0: 话说中国第九卷《大唐气象》七，七罚读《孝经》。正义在家里祈求苍天保佑，居然也犯了罪，皇帝罚他在家里天天读《孝经》。让他好好洗一下脑子。靠假诏书上台的杨坚，为了给自己留下个好名声，用了姑息养奸之计，把刘昉一步步引进了罪恶的深渊。大概由于刘昉已经顶着策划阴谋的那口黑锅死了，所以隋文帝没有再把正义置之死地。虽然在炮制那份假诏书时，正义起的作用甚至比刘昉更大。隋朝建立，刘访赋闲在家。郑义因为有真才实学，参加了隋朝法令修订和宫廷音乐的整理。皇上夸赞说：“礼、乐、律、令，是朝廷制度建设的四项工程，其中三项都有正功的牢记。虽然郑义对隋朝制度的建设有功，可皇上从未忘记长安街头巷尾流传的。刘访牵前，正义推和。皇上要让世人知道，正义和刘访都是无赖，所以对他们的言行特别关注。人们奇怪地发现，皇上对这两个老朋友的一举一动了如指掌。尤其奇怪的是，到皇上面前揭发刘正二人的，竟都是他们自己的小妾。尽管妾的地位高于奴婢。但按战国人邹忌的说法，小妾通常都害怕自己的男主人，敢于出面揭发自己的主人，如果不是主人罪大恶极，灾祸要殃及自己，就很难排除有皇宫的人在幕后指使撑腰。正义的小妾告发主人在家中请了许多道士设神坛祈求苍天赐福。按理说，苍天乃是天下人的苍天。天下人都有权向苍天祈求保佑，可是，在皇帝眼里，能够向苍天祈求的只是他天子一个人。于是，私自祈求苍天也就成了臣民的一大罪行。隋文帝听到小妾的告发后，不动声色，客客气气把郑义请进宫来。两人东拉西扯闲聊了半天，皇上才若无其事地随口问。听说你在家里祈求苍天赐福，是有这回事吗？皇上的声音虽然很柔和，但他的目光却直盯着已经两鬓斑白的老友。郑义不知如何回答是好。其实隋文帝并不想要他回答，仍然自顾自轻轻松松地说：“以前你母亲在世时，你和他老人家分居，别人告你不孝。”这回你在家里祈求苍天赐福，连你小妾也来告你不忠。如果判你死罪，到了阴间，谅你不会是个孝顺的鬼；可是让你活在人间，你又是个不忠的臣。死不孝，活不忠，叫人拿你实在没法子。我看不如赐你一部《孝经》，罚你天天读它，也好学着如何做个忠臣孝子。郑译本是贵族出身，父亲和祖父在北朝时都曾位居三公。他本人小时候还曾经过继给一个婚后没有生育的西魏公主做养子，从小出入皇宫，养成了高雅举止。后来的读书修养，又使他成了个文质彬彬的学者。然而，面对隋文帝的挖苦嘲笑，竟窘迫的无地自容。他明明知道赐《孝经》是文帝在戏弄、侮辱他，但也只得装出郑重其事的样子，从皇上手中接过《孝经》，然后悲谦的行礼告退，佝偻着身子，举举的走出宫门。郑译天天在家里读《孝经》，一晃过了大半年，隋文帝忽然又发了慈悲，关照宰相高炯，派他到地方去做一任刺史，让他赚点外快。郑义到了地方，自然不忘捞油水，只是比从前收敛得多。真不知究竟是那本读的烂熟的《孝经》起了作用，还是他害怕走上流放那条路。郑义后来因病被隋文帝召回京城，皇上特意在宫中为他设宴接风。看着满头白发的郑义，隋文帝叹息说：“我们已经好久没有见面了。”现在该是你官复原职的时候。说罢，当场吩咐李德林起草诏令。陪在一旁的高炯打趣说：“李公的笔可是又干又枯啊。”郑义识趣的接口说：“自从皇上罚我天天读《孝经》，不知怎么心就不像过去那么狠，手也不像过去那么长了，所以当了一任刺史回来，仍是两袖清风。”如今让我拿什么给德林先生润笔呢？这时，不苟言笑的隋文帝嘿嘿干笑了两声，说：“读了《孝经》有用就好。”李德林的润笔钱由我来赏赐。千百年过去了，隋文帝罚郑译读《孝经》的故事，知道的人已经不多，但郑译说的“润笔”这个词却流传了下来。成了现代稿费的雅称。